There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkomna till Pandemipodden. I det här avsnittet fortsätter samtalet med Mattias Wendberg och Emil Lindström från podden Andra kammaren. Så har ni inte lyssnat på tidigare avsnitt, gör det. Nu återvänder vi till diskussionen. Okej, tillbaka till tidigare pandemier. Vi konstaterar att vid Spanska sjukan fanns det andra starka ekonomiska krafter i samhället som egentligen överträffade pandemin. Precis, precis. Då tittar vi på 90-talskrisen. Precis, och det, det är ju egentligen kanske inte så mycket en pandemi då som att det är en kreditmarknadskris. Eh, det vill säga att vi hade en jättestor bostadsbubbla i landet. Folk lånade helt enkelt för mycket. För den som inte köpt bostad då på 90-talet så kan man säga att de här reglerna som vi har nu då om att man generellt sett bara får låna 4,5 gånger sin årsinkomst och att man måste betala 15% i handpenning, det fanns inte då. Utan man kunde låna lite hip som happ. Och det ledde ju då till att man belånade mer och mer. Att vi sen då hade en, det som kallas en fast växelkurs. Det vill säga att vi hade låst värdet på kronan mot andra valutor. Gjorde ju då att vår riksbank inte kunde riktigt försvara värdet på vår krona. Och det är ju därav den här legendariska räntehöjningen till flera hundra procent kommer. Innan man till slut inser då att vi kan inte ha fast växelkurs längre. Men det resulterar ju i en bostadskrasch 
och en ganska långsam återhämtning. För det tog ju extremt lång tid innan fastighetspriserna någonsin återhämtade sig. Och det var ju då som Göran Persson och hans regering gjorde den här saneringen av de offentliga finanserna. Det var jättestora sparpaket bland annat. Precis, och här, här någonstans också så skilde man ju på socialförsäkringssystemet och den allmänna pensionen. Och här finns det ju ett vanligt missförstånd då att Göran Persson tog pensionärens pengar. Ska man vara riktigt kass så hade de mer pengarna från början här. Vet vi någonting om Asiaten och Hongkong? Hur det påverkar ekonomin. Det är alltså de två andra pandemierna på 1900-talet. Så rent eh, krast så egentligen kan man säga att både under Asiaten och Hongkong-smittan då så var båda ekonomier i ett rätt utsatt läge. Som man tänker, eh, Kina hade ju nästan precis format den kommunistiska staten. Eh, och eh, ja, de gjorde lite vad de ville där och eh, Hongkong var ju en del av eh, det som det kallas Commonwealth, alltså det brittiska samhället. Fick till sig jättemycket resurser via sin handel där. Så att de har väl haft ganska onaturlig eh, ekonomisk återhämtning i den regionen. Och det sitter också jättemycket ihop med att många var otroligt fattiga där. När du är extremt fattig, då är det ju tyvärr så att det finns bara en väg att gå. Du kan bara gå uppåt. Så att när man, man, när man pratar om ekonomisk nedgång och återhämtning så är det egentligen ett västfenomen skulle jag säga. Att man pratar mycket om hur västvärlden har ändrat sig. Just Asiaten kom ju faktiskt hit och drabbade ganska mycket folk. Märktes den i den svenska ekonomin? Det ska låta vara osäkt faktiskt exakt hur mycket den påverkade den svenska ekonomin. Egentligen mycket av anledningen till att de tidigare pandemierna inte påverkat ekonomin på samma vis- har varit att man inte haft lika mycket global exponering. Så globaliseringen är ju egentligen ett väldigt modernt fenomen. Det här att man integrerar sina ekonomier och sin verksamhet så tätt man har länder. Som ett exempel då som Skania som ligger ute i Södertälje. De annonserar ju att deras största problem var ju inte pandemin i sig. Att de inte kunde organisera sitt arbete. Utan det var att de kunde inte få delar att producera lastbilar- när alla andra länder stängde sina gränser. Och de problemen fanns inte riktigt för på samma vis som de finns nu. Ja, det här är väl ett fenomen då i princip sedan Berlinmurens fall med globaliseringen. Vi, vi har en Precis. ny värld efter kalla krigets slut. Hur kommer den att påverkas av pandemin? För nu har vi ju faktiskt sett att nationer står sig själv närmast när det väl krisar globalt. Jag, jag tänker att mycket av det här att man är beroende framförallt av leveranser från Kina eh, när det kommer till så här kritiskt material som sjukvårdsmaterial, tekniska produkter det kommer nog att trappas ner lite men om man tänker frihandelszoner som NAFTA så är ju så, mellan Nordamerika eller EU då, så där kommer mycket av samarbetena leva kvar eh, som en effekt kan man ju till exempel se då att EU gjorde ju stora steg framåt då när de skulle lägga sin nya långtidsbudget mellan 21 och 27 där man dels då för första gången lät EU-kommissionen som är den verkställande makten låna pengar själva men att man också skänker då totalt med lån och bidrag 700 miljarder euro i pandemistöd så att där det redan finns etablerade samarbeten där man så att säga litar på varandra så tror jag att det kommer fördjupas men så här internationell handel där tror jag att man kommer att se ett skifte från att handla allting till att handla vissa delar och vad betyder det långsiktigt för EU? För EU, så beroende på hur man är lagd då, så tror jag att det här talar mer för det som är Emmanuel Macrons linje. Att EU ska bli mer som en federation. Dels så har vi ju redan då i stort gemensam ekonomi och fri rörlighet att man slutar att täta samarbete. Man 
har europeiskt gemensamma inköp som nu till exempel då så har man ju upphandlat vaccin på EU-nivå vilket gör att alla länder i Europa har fått möjlighet att köpa vaccin till ganska förmånliga priser. EU-priset för vaccin är ju lägre än vad till exempel Storbritannien fick betala. På det stora hela så handlar det ju framförallt om den politiska viljan där att många är ju emot att EU blir mer överstatligt, att man ska liksom tappa ner det till att vara mer ett frihandelsarbete. Ja, det är... Och det har ju varit på gång eh, flera gånger också eh, i de olika fördrag. Men det har ju inte riktigt blivit någon stor federation ännu. Men nu finns det ju tankar om, om det igen. Det, det, det finns ju en motsatt eh, kraft om man ska få jättekrass som skulle kunna leda till att EU bryts sönder. Om du vill ha en superhött... Eh, Polen och Ungern. Precis, Polen och, ja, Polen och Ungern. Eh, för det som händer är att anledningen till att det inte kommit några coronapengar det är ju att den politiska viljan däremellan, framförallt då Tyskland och Frankrike å ena sidan och Ungern och Polen å andra sidan, står så tätt emot varandra. Att Polen och Ungern menar ju då att framförallt Frankrike försöker trycka in väldigt mycket så federaliseringslagstiftning i budgeten. Medan budgeten istället borde vara rena pengar. Och medan Frankrike menar då att för att få pengar så måste man vara ett land som respekterar allas rättigheter. Man ska vara snälla. Som till exempel i Polen då så har man ju förbjudit abort. Man har förbjudit rättigheter för hbtq-personer. Ungern är ju allmänt uh, Ungern. Nationalistiskt och uh, vill stänga sina gränser. Så, här. Mm. Uh, så där uh, har man ju en konflikt då där Ungern och Polen respektive har sagt att de kommer att blockera budgeten i ministerrådet där respektive statschef då ska godkänna budgeten. Uh, tills dess att EU tar bort de här bitarna. Uh, och det skapar ju rätt mycket problem för de här turistnäringsekonomierna som Spanien, Italien, Frankrike... Grekland, där de lever egentligen på turismnäringen under sommarmånaderna. För det som händer i och med att de har gemensam valuta då är att de kan inte låna fritt och de kan inte göra som Sverige gör. I Sverige kan vi ju trycka egna pengar och finansiera vår ekonomi genom att sänka värdet på vår valuta gentemot till exempel dollar och euro. Men det kan ju inte Spanien och Italien göra. De kan inte låna utan det är den europeiska centralbanken som lånar. Vi pratar om det i vår podd också. Elisabeth. Andra kammaren, som sagt, rekommenderas varmt. En annan återhämtning jag ville titta på var just SARS som vi precis gjorde här i podden. Vad hände där? SARS var ju kanske egentligen främst en asiatisk pandemi. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Om man nu kan kalla det pandemi då, om det inte har lika global spridning då. Det, men det kan man det inte. Det, kallas en... <laughs> det var en epidemi Precis, som inte en, blev en pandemi. En L-form av återhämtning. Här, här hör ni då hur mycket om pandemier som jag kan. Om man tar bort det politiska så finns det inte så mycket kvar. En L-form av återhämtning är att man har en jättesnabb nedgång under första kvartalet när ekonomin tog otroligt mycket stryk. Men också en väldigt snabb återhämtning då under kvartal tre. Och då var det framförallt då i Taiwan, Hongkong och Singapore som man såg de här trenderna. Och liknande återhämtning då i Guangdong och Beijing som ligger i Kina. Finns det några fler typer av ekonomiska återhämtningar ur kriser? Det man kan säga då, det finns ju dels att dubbel vid återhämtning så att du har flera vågor av upp- och nedgång. Och sen finns det då den här enkelvägen där det är en upp- och nedgång. Sen den man vill undvika då, det är väl kanske framförallt då det som kallas en L-form av återhämtning. Och det är helt enkelt, om man tänker sig ett liggande L, att det är en snabb nedgång. Och sen en jättelångsam återhämtning där du aldrig kommer tillbaka till baslinjen. Visst snackade ju Biden om k-formad återhämtning, eller har jag misstagit mig? Eh, utan att vara jätteelax så, så hade inte jag lyssnat så mycket på Joe Biden när han pratade om det för att han är <laughs> rätt birrig. När det gäller ekonomi. Vad skulle en k-formad eh, återhämtning låter inte alls bra. Ekonomi. Nej, nej, precis. Jag vet inte ens riktigt hur man får ihop det här för att eh, när man tittar på grafer i nationalekonomi så är det oftast en linje. Eh, och ett k låter ju som att det är väldigt många linjer som att jag riktigt, jag ser inte riktigt hur det här eh, gifter sig. Har vi några fler som åt, former återhämtning som håller linjen? Eh, ja, alltså, det, det är en y-formad återhämtning men det är ju det är en variant av det här v-formade då att det man kommer tillbaka till där man var tidigare, men det går mycket långsammare. Det kan ju vara aktuellt i ekonomier som är väldigt trögstartade. Där man inte har möjlighet att kickstarta med lån eller i olika typer av investeringar. När man pratar L-form av återhämtning, var det en sån man såg då efter börskraschen 1929? För där tog det ju extremt lång tid att komma tillbaka. Precis, och det som hände där var ju att det var en snabb ekonomisk nedgång. Och sen kommer man aldrig riktigt tillbaka till den tidigare nivån, utan... Man etablerar liksom en ny nivå av allmän fattigdom. Så det är precis som du säger, en elformad återhämtning. Vad är det som händer med börsen just nu? Varför har börsen inte gått ner? Det är ju egentligen så här 10 miljoner kronors frågan. Att den som vet svaret på det blir ju ganska fortrik. <laughs> men börsen är ju egentligen ett spekulationsverktyg. Där det handlar ju bara om förväntningen av vad som kommer att hända. Och jag tror att många har en lite naiv tro på att det som händer på börsen är konstant tillväxt. Att värdet kommer aldrig någonsin gå ner. Och då tänker man att nej, men då fortsätter jag bara köpa. I hopp om att ingenting kommer att hända. Det är samma sak som hände på Stockholms bostadsmarknad. Exakt. Jag tror jag håller med precis. Jag tänkte säga det. Att bostadsmarknaden går väl generellt sett ner. Men tittar man i tätorten i Stockholm så, så går det fortsatt uppåt. Folk, det, det blir liksom som en egen liten ekonomi i sig skulle, skulle jag säga. Att det blir... Det blir en ekonomi som Mattias pratar om som baserar sig på spekulation. Skilt från den reala ekonomin som, som handlar om ekonomin i övrigt. Så ja, egentligen inte, inte bara det utan det som är mest drivande kanske i Stockholms bostadsmarknad. Det är ju det att majoriteten av alla välbetalda jobb finns här. För de som är så här up, and, up and coming och vill göra karriär så är det ju Stockholm som gäller. Och antalet bostäder i Stockholm 
kommer man liksom inte bli markant många fler. Utan tillväxten av antalet bostäder ligger under de som vill flytta in. Och det blir ju prisdrivande då eftersom ja, om det är 100 000 nya bostäder varje år men det är 150 000 personer som vill flytta in då är efterfrågan alltjämt högre. Det dröjer nog ett ganska långt tag innan vi ser en krasch. Och om jag har fel nu så kommer jag ju få äta upp det i livet. Men det är det Leibov ska ju säga det också att det är väl inte helt otroligt att det blir en bubbla på börsen eller någon slags bostadsbubbla heller. Så att det farliga är att ekonomin drivs av spekulation just att det kan, det kan bli hål i bubblan. Vilka ekonomiska medel finns som staten kan ta till här som ännu inte har använts? Egentligen kanske det ekonomiska medel som är mest vanligt i alla fall ur ett teoretiskt perspektiv det är ju när man tittar på penningpolitiken eller det som Riksbanken gör. Riksbanken har ju egentligen ett primärt uppdrag och det är att det är de som trycker nya pengar. Men för att trycka nya pengar så behöver man generellt sänka det som kallas reporäntan eller styrräntan då. Det vill säga den ränta som SCB eller andra banker lånar pengar från Riksbanken av. Men i och med att räntan redan är på noll så finns det egentligen inte så många vägar att gå. Alltså, man kan ju ha negativ ränta. Det vill säga att om jag är i Riksbanken och Dan och Emil lånar pengar av mig så vill de låna 1000 kronor var. Då ska jag ge dem 1100 kronor. Där hör ni då att det låter rätt konstigt att det skulle hända. Och det som händer är att det är extremt inflationsdrivande. Det vill säga att värdet på dina pengar går ner. Antalet Big Mac du kan köpa för dina tusen kronor blir färre. Det försöker man ju undvika. Det som finns kvar då är väl egentligen någonstans det som Emil var inne på tidigt i podden. Det här lite kinesianistiska socialdemokratiska att investera i vägar, investera i elnät, hugga ner lite skog använda statens resurser för att stimulera ut i jobb. Det stora problemet är ju att de här resurserna, eller de här styrmedlen som jag pratar om, de är ju gjorda för när det är finanskris. Det vill säga att det är ekonomin som är problemet. I den här krisen vi är inne i nu är det inte ekonomin som är problemet utan det är smittans med att vi kan inte gå ut för då blir vi sjuka. Och då är det mycket, mycket svårare att säga så att nej, men vi kan anställa 200 personer som kan dra en ny motorväg i 14 eller när det finns kanske, men någon motorväg i alla fall. Liksom. Eh, och det går ju inte att lägga väg ifall du blir sjuk av att lägga den. Så där finns det ett jättestort problem. För att öka barnbidragen och folk eh, nätshoppar mer. För att öka konsumtionen i keynesianistisk andra. Eh, här finns det ett jättebra exempel. Som i eh, Japan då. Eh, där gav de ett jättestort stimul- stimulanspaket. Eh, jag tror att det var eh, motsvarande 15 000 kronor i mars och sen återkommer de då har de gjort det här. 15 000 kronor per person då ska jag säga. Men du fick bara pengarna om du använde dem i den japanska ekonomin. Det vill säga att inhemsk turism i egna restauranger och köpa japanska produkter. Och det är ju ett sätt att stimulera ekonomin. Däremot, en voucher, precis, typ. en voucher. Däremot så voucher. får inte vi göra det i Sverige. För EUs regler då för statsintervention säger ju då att man får inte otillåtet subventionera det egna landet. Så här har vi ju liksom målat in oss lite i ett hörn. Men det skulle kunna göras på EU-nivå. Precis, och det är väl lite det som de här pandemipengarna som jag antydde i budgeten skulle syfta till då att stödja olika företag, stödja olika industrier, ge pengar till medborgare. Och om man då gör det på liksom europeisk nivå, då skulle det vara en helt annan grej. Men då är det ju inte säkert heller att pengarna skulle landa just i den svenska ekonomin, utan då landar de i den europeiska ekonomin i sin helhet. Om man då, ingen vet ju hur länge pandemin kommer att vara, men 
hur kommer återgången till normala att se ut? Ni får ju höra Emil, tack så spår. <laughs> ja, alltså jag, jag tänker väl, du har ju pratat i din podd Dan om att ett vaccin som är på gång. Och om man är lite optimistisk och tänker att det kommer här i, dag, i dagarna, eller på att säga, men i närmsta tiden. Och man vaccinerar olika grupper i olika faser. Tänker jag att det kanske man har vaccinerat stora grupper i framåt vår sommarkanten. Jag, jag tänker att det kanske kommer börja återgå till det, till det normala mot sommaren lite mer. Men, men med det normala, med, med viss situation. För jag tror, jag tror inte till exempel att företag kommer ta in sin personal som har jobbat på distans direkt. Utan jag tror att det kommer att jag tror att det kommer bli en så att säga stegvis att man man kommer att lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendationer väldigt noga. Det kommer att ske långsamt och säkert. Drangarna vågar väl öppna lite försiktigt. Så att jag tror det kommer att gå ganska långsamt. Men jag är nog botlig optimist så att jag tänker väl att det kommer att börja gå, återgå. Nu tänker jag mig att jag är onödigt pessimistisk då om jag säger att jag tror inte att det kommer att återgå till någonting som var innan pandemin. Utan det som vi tänker på som normalt kommer att bli. Så framförallt ska jag säga att Arbeta hemifrån, för de, för i alla fall för de som är tjänstemän då, möjligt att arbeta hemifrån, som att vara den nya normen. Så här fullskalemöten om man är ett team på 30 personer, där alla 30 är i samma rum. Det lär utebli hela 2021, antagligen kanske också 2022. Sen många av de här större branscherna som nu står inför så här väldigt formativa perioder. De tror jag liksom kommer helt ut för att komma tillbaka som någonting nytt som... Även om vi skulle ha ett vaccin i Sverige som medger att vi, ja, men vi kan resa inter- alltså inrikes, då vi kan ta tåget, vi kan köra bil, vi kan ha inrikesflyg. Eh, det kommer vara en grej. att Det är mycket möjligt att det kommer komma då att vi kan, eh, jag menar att jag kan åka till Skåne då till exempel. Men att flyga internationellt, det tror jag kommer ta väldigt lång tid om jag gör. Jag tror inte vi kommer att se en återhämtning där från kanske 2022. Nej, jag, jag tycker det med tjänsteresor tror jag, det, det tror jag att det kommer inte se likadant ut som det gjort förut för man, fatt, man, man börjar förstå sig, när man, det går ju ganska bra att köra ett videomöte med dubbelaget i Kina eller vad det nu är det funkar faktiskt, vi behöver kanske inte åka dit så det kommer ju ske väldigt mycket så här, det är på väg att ske väldigt stora beteendeförändringar i, i världen Precis, och sen tror jag på det man kallar detaljhandelsstöd är här för att stanna, Internetshopping är det nya och butiker kommer sakta men säkert att fasas ut. Som vi ser bland annat då att Amazon har ju startat ett jättestort lager. De vill etablera sig i Sverige för att Sverige har ett köpbeteende som är väldigt digitaliserat. Och det tror jag verkligen inte kommer att förändras. Om man tänker nu att vaccinet fungerar utmärkt, det finns inga läskiga biverkningar och vi lyckas vaccinera riskgrupperna. I den situationen kommer ju IVA-talen och dödstalen sjunka väsentligt. Kommer folk då och att när, när det ser ut som att folk inte dör längre och folk inte hamnar på IVA i samma utsträckning. Kommer folk att ta pandemin lika mycket på allvar? När den, fort, när den då drabbar bara folk som inte är i riskgrupperna? Jag tror att folk kommer att luta sig tillbaka något om inte Folkhälsomyndigheten inför eh, lite så här stödförbud eh, samtidigt. Det känns som att det är det man går runt och så här, det är de man så här, gör alla de här åtgärderna för. Att man försöker att inte gå till affärnorden, man åker inte till åker inte kollektivtrafik för att man, man 
man har omtanke om de äldre och de är i riskgrupper. Så det tror jag faktiskt kan vara en, en risk att folk behöver börja slappna av om ett vaccin kommer kommer ge i riskgrupperna. Hade, hade jag varit statsepidemiolog så hade jag ju faktiskt börjat omvänt. Jag hade inte vaccinerat riskgrupperna först, utan jag hade föreslagit att alla andra ska vaccinera sig först, just av den anledningen som Emil säger. Att människor som är så här 15 till 40 kanske är rätt dumma. Det såg man ju liksom i sommar. Jag blir sjukt populär när jag säger sådana men det såg man i sommar då när ärtalen gick ner och smittan såg ut och liksom att ha dött ut lite. Folk började resa utomlands. Alla satt på utserveringen och skulle dricka vin. Man reste fram och tillbaka. Och sen nu då när alltså smittan är på gång igen då och dödstalen stiger, då beklagar sig alla över, nej men hur kunde det bli så här? Ja, det, det var vi som spred den själva. Så att jag hade väl egentligen kanske vaccinerat de andra för att det är inte riskgrupperna som är de som är smittspridare i främsta hand utan det är ju alla andra. Och innan man kan få vaccinet ut till dem så tror jag att det finns en jättestor risk här att de inte tar det på allvar. Nej men nu kan inte min farmor dö längre så att då gör det ju ingenting om jag är ute och åker hip som app. Och sen blir det katastrof. Jag måste säga folk som man inte vet är i riskgrupp som faktiskt är i riskgrupp och så vidare. Har du någon egen eh, spaning, Dan? Vad du tror jag kommer Nej, men jag tror vi hamnar i en speciell fas där att, att just folk blir mindre oroliga när, när statistiken så tydligt visar en förbättring. Men att vi kanske fortfarande har 7 mm. miljoner människor i Sverige som kan drabbas av långtidssjuka och svår covid-19. Och kanske dö. Framförallt ska vi säga att, nu är jag ingen lunda någon expert då, men man har väl inte heller helt fastslagit vilka så här, permanenta symptom som kan finnas efter att man haft covid-19. Att man kanske tror att man kommer undan lindrigt för att man är ung och frisk men att man kan bli rätt sjuk och att det kan leva kvar. Det är sant. Vetenskapens mm. värld hade en intressant avsnitt där nyligen om just långtidsverkningar. Men det är ju fortfarande väldigt mm-hmm. osäkert. Det är jättemycket vi inte vet om SARS-CoV-2. Mm. Vad har vi kvar att prata om som vi inte har pratat om? Eh, vi har pratat om ekonomin, vi har pratat om eh, fack, eh, det fackliga. Jag kom på en till sak om bostadsmarknaden. Ja, en spekulation jag hörde om bostadsmarknaden var det att just i Stockholm så på grund av att alla måste arbeta hemma så har det nu blivit då större krav ja. på bostäderna. Man vill gärna ha ett extra rum som man kan ha ett hemmakontor. <laughs> ja, det är det också Och att det är det som driver bostadsmarknaden. Ja. Det, skulle väl, det skulle väl då betyda att eh, efterfrågan på mindre lägenheter skulle... Jag tror ökar efterfrågan på alla okay. lägenheter. Uh. Jag, jag tänker på att det blir en kedjeeffekt så om, man, om man tänker då, om jag ska ta ett eget exempel som jag och min fru då, vi har ett barn så att vi, vi har ju tänkt så här, du vet sovrum, barnrum men i och med att jag har jobbat hemma då sedan i mars så är det så här, sovrum, barnrum, kontor det blir ju drivande att om vi vill flytta ut till nästa steg så driver vi ut någon annan vilket i sin tur sitter ihop med att den generella inflyttningsnivån att folk vill ju bo i Stockholm gör ju att det kommer att finnas ett jättestort behov av ettor vi bygger ju inte jättemycket mer. Så jag, jag tror liksom att den här bostadsbubblan som vi har i Stockholm framförallt, den är här för att stanna. Det låter bra. Har vi någonting annat vi borde avhandla? Jag tror att regionerna kommer att utveckla. Det här är väl kanske en, bor- en, det här är en, sån en borgerlig dröm då. Men att som bland annat Moderaterna då har ju sen, sen jag blev politiskt engagerad drivit det här att man borde avskaffa det som förkallades landstingen då som nu mer kallas regioner. 
och till förmån då för att dela upp makten mellan kommunen och staten. Och det är för att den här mellannivån då som motsvarar regionerna inte riktigt verkar fylla någon funktion. För att det som är liksom regionens primära uppdrag det är sjukvård och det är kollektivtrafik. Och inget av det har fungerat speciellt bra under pandemin. De saknar närheten till invånarna och de saknar resurserna och lag, lagstiftningsförmågan som staten har. Så att de hamnar någonstans i någon så här kläm när de inte riktigt kan göra någonting alls. Och deras så här sista avgörande slag för sin överlevnad det kommer att vara hur de hanterar vaccinationerna. Som till exempel i Storbritannien då där har man ju tagit över två gamla så här andra världskrigsflyghangarer för att kunna administrera ut vaccin då till hela landet på central nivå. Men i och med att, som vi varit inne på då, att det inte är varken smittskydd, alltså det är inte Folkhälsomyndigheten och det är inte Socialstyrelsen som styr över det här, utan det är regionerna som ska vaccinera. De eh, har fått extremt mycket kritik för sin beredskap där. Att de rullar tummarna och verkar liksom skjuta det på livet framför sig. Om mm. de inte löser det, ja då eh, kommer nog den politiska pendeln för regionernas överlevnad att slå eh, åt andra hållet. Och, och var skulle då frågorna kollektivtrafik och sjukvård hamna någonstans? Då skulle jag säga att sjukvården hamnar på nationell nivå och jag skulle gissa på att kollektivtrafiken hamnar på kommunal nivå. Det kommer fortfarande finnas massa syndabockar. Man kommer ju fortfarande kunna hitta syndabockar, tänker jag. Jag tänker även om det, det är kanske är ett steg, men det kommer förmodligen inte lösa all problematik. Definitivt inte, men det kommer att vara ett sätt att styra undan politisk kritik från nationell nivå. Det här pingpongspelet mellan stat och region. Kanske det är pingpongspel mellan stat och kommun istället. Ja, man skjuter bara på problemet. Liksom. Ja. Var det så att Folkhälsomyndigheten är ju en ganska ny myndighet som skedde genom sammanslagningar där två olika aspekter på pandemihanteringen låg på olika myndigheter? Nej, du tänker inte på Arbetsförmedlingen nu? Nej, utan folk, var ju två. Alltså, Folkhälsomyndigheten bildades ju 2014 då. Man slog ihop det som kallades Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet för att dels då så ville man väl ha ett bredare mandat, men också det här att i Sverige har vi extremt många myndigheter och statliga verk. Så att där försökte man väl kanske då dels få en bättre överblick då, men även också minimera antalet myndigheter vi har som inte fyller någon riktig funktion. För jag vet inte riktigt, Statens Folkhälsoinstitut det låter som att de skulle göra ungefär samma sak som Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsinstitutet, det låter som att de också skulle göra ungefär samma sak. Mm. Men ofta leder det till att de här kulturerna som är inneboende på respektive myndighet lever kvar och då är det precis som du säger Dan, att det blir så här kulturella konflikter. För om man tittar på just presskonferenser från svininfluensan så ser de ju till förväxling lika ut de vi ser idag med samma människor. Eh, precis. Det är för att vi är väldigt dåliga på att rekrytera nya. Någonting som slog mig var i början av... Att det tog tid innan man lät andra experter än de på Folkhälsomyndigheten få ha synpunkter på vilka åtgärder och strategier som är lämpliga. Man tillsatte ju någon sån här expertgrupp efter, jag menar, det var alltid typ i somras. Men tänker du på den här coronakommissionen då? Nej, utan det här var nog mer för kommissionen har väl som uppdrag att ge lärdomar inför framtiden. Det här var typ en expertgrupp som skulle bistå Folkhälsomyndigheten med... Så här, eh, ta fram statistik och eh, hitta strategier för att eh, bemöta eller driva bort. Eh, och den har man inte hört så mycket om sen dess. Nej, 
det är väl egentligen kanske ett resultat av att man har blivit politiskt försvagad. Att i början så var det ju extremt stark uppslutning kring linjen. Och det var ju i princip ingen opposition. Men allt efter... Förutom de här 52... Eller hur många var det de var? Ja, de här i uppropet. Ja, exakt. Precis. Och de blev ju utskällda rätt länge för att de tog en linje som inte var liksom legio svensk linje. Och jag tänker att desto längre det här går då och Helt uppenbart så verkar det i alla fall som att vi gör någonting fel. För att vi har ju extremt mycket högre dödstal än våra grannländer. Så att i takt med att resultaten uteblir så tror jag väl att deras mandat blir svagare och svagare. Tror ni att det har gått politik i munskyddsfrågan? Definitivt. Och hur ser den ut? Det här är väl kanske lite illasinnat skvaller då. Från min halva av Twitter som jag brukar säga, det vill säga den borgerliga halvan att det skulle sitta ihop med att man driver en jämställdhetslinje då. Att munskydd är ju som bekant ganska dyrt. I alla fall om man ska ha tillräckligt många då för att kunna röra sig i vardagen. Som till exempel i Sydkorea då, då är det ju staten som ger munskydd till befolkningen för att de ska kunna ha det. Och det är ju en ganska betydande kostnad. Och i och med att det inte finns någon mekanism för svenska staten att ge munskydd eftersom det, det faller utanför deras mandat så skulle man få skjuta kostnaden att köpa munskydd till privatpersonerna. Det som jag har fått höra då är att man därför inte vill rekommendera munskydd för det skulle försätta de som är ekonomiskt svaga i en sits där de antingen har då undermåliga munskydd eller inga munskydd alls. Att det skulle bli någon form av klassmarkör. Problemet är väl också, så här, som, som jag har i alla fall hört eh, Folkmyndigheten säga, eller Tegnell säga, är väl att eh, Problemet med om vi skulle börja använda munskydd det är klart att det skulle, det skulle kunna minska smittan men det skulle också kunna göra det värre om inte folk vet hur de ska använda den är liksom ena delen och den andra att man, man, tror, man, man har en teori om då att, att folk tänker att ja, men, ah, men jag är lite småkrasslig men jag tar på mig masken så, så kan jag gå ut ändå och då vill de istället att man ska stanna hemma. Så jag tycker inte att det är så himla enkelt att veta om om det skulle vara en bra idé att, att folk har mun, eh, munskydd på sig. Det som, det som talar mask. mot det resonemanget det är väl att folk de facto mm. är ute ändå. Att vare sig, vare sig man har munskydd eller ej så visar det sig att alla är ändå ute. Och det är därför vi har så mycket smittspridning. Så att, då är det väl bättre att falla tillbaka på det här som är det här lite asiatiska resonemanget. Att det är bättre att ha munskydd ingenting alls. Även om munskydden inte hjälper så bidrar det till att påminna då om att det finns en smitta. Ja, det här är ju en väldigt omstridd fråga idag och vi tre är nog inte expertpanelen som kan avgöra om munskydd är bra eller inte. Men det verkar ju onekligen gått politik i det. Ja, det är lite roligt att i USA så är det ju eh, eh, demokraterna som, eh, som, som eh, förfäktar att vi ska ha munskydd medan eh, republikanerna det, eh, tycker att det är lika bra, en lika bra idé. Så man blir lite sen när man tittar på nyheterna från, från USA så är det liksom... Precis, den politiska spännvinden är ju enorm där, men ja. jag, jag tror egentligen om man eh, tänker på just munskydd att det är väl kanske inte främst en höger-vänster-konflikt utan det är väl mer en eh, regering gentemot oppositionskonflikt att den som sitter i ja, regering eh, gör ju bäst i att följa sin expertmyndighetsrekommendation och sen bara hålla fast vid det i eh, alla väder medan... Eh, Precis. De som är opposition då, de gör ju allt de kan för att vinna så mycket poäng som möjligt. Sen kan man väl säga då att demokraterna har ju varit extremt mycket mer framgångsrika i USA. Om man jämför med svensk opposition så tycker jag att de har varit lite tafatta. De har inte riktigt kapitaliserat på 
där de opinionsmässiga svagheterna har funnits. Tror ni överlag att i hela hanteringen av pandemin från att den började att det hade sett annorlunda ut om, om Moderaterna hade haft regeringsmakten? Ja, ja, det tror jag alldeles säkert att det skulle. Jag, jag tror kanske inte att det har blivit samma... Jag tror inte att man hade tillsatt de här korttidspermitterings, korttidspermitteringsreformen på samma sätt. Jag tror inte att man hade förbättrat A-kassan på det sättet som man har gjort nu. Men det är svårt att säga om vad... Vad Moderaterna hade haft för reformer istället. Vad tror du där? Vad tror, vad tror du där Jag tänker precis prick på där att korttidsarbete då, det vill säga att staten subventionerar din arbetstid till arbetsgivaren då och att du får kvar ditt jobb å ena sidan och att man förkortade då medlemskravstiden i A-kassan från 12 månader till 4 månader. Det tror jag verkligen inte att Moderaterna hade sprungit på. Det jag tror att de hade gjort det är att de hade varit extremt snabba med det som kallas omställningsstöd. Det vill säga att man ger statlig ersättning till arbetsgivare för utebliven omsättning. I princip som en statssubvention då. Att man hade hittat ett sätt att snickla det igenom EU, EU-kommissionens beslut för att kunna ge pengar direkt till framförallt små, småföretagare så att de skulle kunna leva, leva kvar. Och här är det väl kanske egentligen då mest ett nollsummespel Kostar det mest pengar att ge, ge till de som kan bli arbetslösa eller kostar det mest pengar att ge till de som är företagare? Jag tror att summa summarum skulle vi dra på oss ungefär lika mycket skuld. Det är bara en fråga om man tror på det här klassiskt borgerliga trickle-down då att man ger till arbetsgivaren och sen kommer det ner till de enskilda eller att man då i det lite mer socialdemokratiska ska man ge till den behövande individen och sen får arbetsgivarna klara sig lite själva. Så att där är den största skillnaden. Gällande munskydd så tror jag faktiskt att det hade varit helt spegelvänt. Att det hade varit Ulf Kristersson som stod och försvarade linjen att man inte ska ha munskydd. Mm. Och att det hade varit, kanske inte Stefan Löfven då, men mm. Ygeman tror vi. Att det hade varit liksom en socialdemokratisk partiledare som hade kritiserat Ulf Kristersson för att nej men du måste säga till att vi ska ha munskydd. Och, så. och att den borgerliga regeringen kanske hade hanterat Folkhälsomyndigheten på precis samma sätt som den nuvarande har. Att de hade, de hade förlitat sig på ja. Folkhälsomyndigheten mm. och sen behövt försvara det. Precis, för vi har ju ett decentraliserat mm. system och traditionen är att politiker lyssnar på myndigheterna för att det är också därför det vi pratade om tidigare med generaldirektörer det är därför de är oberoende och förordnade över tid för att de ska kunna ge det bästa rådet även om de inte håller med. Eh, ska vi runda av? Mm. Har du något mer Emil som du känner att du absolut vill ha med? Nej, inte med... Pandemi inte Nej, på men då... tror jag. Han vill prata mer om Palme. <laughs> Nej, vi kan, jag vill prata mer <laughs> ja, om andra kan kammaren. Så, så, om man vill uh, lyssna på er på ja. andra kammaren och lära sig mer om svensk politik och amerikansk politik och EU-politik och Brexit. Och, var hittar man er? Uh, ja, men, uh, man hittar oss, vi heter andra kammaren. Jag uh, hittar oss där uh, poddar finns då. Och vi, har, vi kommer ju ha en, uh, ett bonusavsnitt med en alldeles förträfflig gäst där vi pratar om palmeutredningen och palmemordet. Så där. Ja. Det har nog redan kommit ut nu misstänker innan det här kommer ut. Det kan vara så. Man får ju jättegärna följa oss på Facebook och Instagram också. På andra När släpper ni palmeavsnittet? Ja, det kommer nog komma ut lagom till runt julveckorna där. Så man får hålla ögonen öppna. Och vi har ju släppt en hel del spännande avsnitt om, eh, som handlar om svensk och amerikansk politik. Så, så att det är bara ja, att tuna in. varmt om man vill 
på ett ganska lättsamt sätt ändå få en klok analys av vad som pågår i svensk politik. Jag har inte riktigt bestämt utgivningstakten för den här podden. Jag har hållit mig till var tredje vecka ett bra tag nu. Men nu har jag lite mer material så nu kanske podden kommer ut lite snabbare. Men jag tror att det första avsnittet kommer den tolfte. Oh. Mm. Fantastiskt. Ja men kul. Fantastiskt. Sjukt roligt att få vara med i din podd. Helt, ja, jättekul att ha er här. Och sen vill jag gärna höra av er lyssnare vad ni tycker om gäster. För jag brukar ju dela upp mina poddar i poddar med dialog och poddar där jag bara sitter och maler på alldeles själv som seriemördarpodden. Men här tänkte jag ha lite gäster. Jag har faktiskt en till gäst planerat. Så att jag hoppas att ni inte hatar gäster. Men efter det är jag flexibel. Så jag vill väldigt gärna höra vad ni tycker. Stort tack för att ni ville komma hit. Tack. tack så mycket. Och du som lyssnar, gå nu och prenumerera på andra kammaren på din poddapp. Tack för det. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.